0: World Workplace Europe podcast.
1: All right. Um, nou, ik vraag aan jullie om je even kort voor te stellen. Corinna. Ja, yeah. Corinna van Diepen. Uh, partner bij
0: uh, twijnstra Adviespraktijk uh, van Facility Management. En eigenlijk al 25 jaar uh, in het vak uh, actief. Zowel in onderzoek als, uh, als in de opdrachten.
1: Dankjewel. En zet.
2: Ja, mijn naam is Seth Hawkes. ik ben uh, Operations Performance Director bij ISS in Nederland. Um, nou, ISS bekend uh, denk ik en uh, ja, hier aan tafel als uh, deelnemer van het FNM bedrijvenplatform.
3: Mijn naam is Mario Bersum, ik werk bij uh, ABN AMRO als sector econoom. Mag ik daar de sector uh, zakelijke dienstverlening volgen? Daarvan is de facility management uh, subsector dan weer een onderdeel. En uh, ik heb uh, vanuit die hoedanigheid meegewerkt aan uh, dit onderzoek.
1: Ja, het afgelopen jaar hebben we met elkaar onderzoek gedaan naar vier toekomstscenario's voor de, voor de werkomgeving. En eigenlijk kwam de aanleiding vanuit het uh, FMN bedrijvenplatform. Zet, kun je ons meenemen in... Uh, hoe deze vraag tot stand kwam.
2: Ja, zeker. Nou, we zaten als uh, bedrijfsplatform bij elkaar. En nou, het is best interessant dat je als uh, eigenlijk concurrenten dan bij elkaar zit. Eerst is dan even zoeken waar gaan we het over hebben. En al snel kwamen we op het thema van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk in de wereld. Hè? We hebben natuurlijk een, een, een hele dynamische tijd achter de rug. Maar zitten we eigenlijk ook nog steeds in. Eerst uh, corona, uh, toen de oorlog, Oekraïne en, uh, allemaal dingen... En we dachten van, ja, weten we nou eigenlijk wel wat de toekomst ons gaat brengen en hoe zijn we daar dan als FM op voorbereid? En um, ja, wat er mooi is, is dat de verschillende bedrijven daar toch ander inzicht in hebben en vanuit daar is eigenlijk het initiatief opgepakt om nou, breder, uh, zeg maar eventjes met behulp van alle partijen, om, om, om dat verder te gaan onderzoeken. En nou, volgens mij liepen er ook al wat initiatieven die richting op, want uh, Corinne en wij hebben er een hey. tijd daarvoor ook al een keer over gehad. Uh, en dat kwam eigenlijk heel mooi samen in uh, wat uiteindelijk dit onderzoek heeft opgeleverd. Ja, dus er liep al wel wat initiatieven, maar vanuit het bedrijf platform hebben we gezegd van ja, dat is gewoon hartstikke mooi om daar uh, op uh, mee te gaan.
1: Ja, en uh, vandaag is het natuurlijk een mooi moment, want de uh, officiële ja. uh, publicatie van het rapport. Ook voor de luisteraars en kijkers vanuit thuis. Vanaf vandaag is het rapport te downloaden op fnn.nl. Ja. Um, nou, en
2: ik heb het officiële eerste exemplaar ja, net overhandigd gekregen. Dus dat is uh, super mooi. Ja. Overigens ja, we hebben we ook afgesproken dat is het, dit is het enige exemplaar in hardcopy Precies. En ja. wat de rest uh, downloaden, niet thuis uitprinten vanwege de uh, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, Dus in deze podcast gaan we jullie even kort meenemen in. Uh, het proces en de belangrijkste inzichten, maar vooral een uitnodiging om ook het rapport te downloaden om het volledige onderzoek terug te lezen. Um, ja, want de, de methode die we hebben gebruikt is scenario planning of toekomstscenario's. En als ik aan dat woord denk, dan denk ik ook direct aan economen. Uh, wat, uh, kun jij ons wat omdat ik Omdat
3: economen zo goed zijn in voorspellen, toch? Precies. Ja, ja, ja.
1: Wat uh, kun jij ons kort meenemen in wat zijn? Ja. Uh, wat is scenario planning en waarom zou je dat nou, inzetten? Moet je
3: toch even voor de goede orde. Economen zijn niet uh, bijzonder goed in, uh, in voorspellen. Uh, net als uh, de meeste mensen die geen uh, kristallen bol hebben. Dus uh, dan ga je toch op zoek naar andere methodes. En uh, nou ja, in sommige gevallen doe ik dat door te kijken naar statistische historische patronen en die dan door te trekken naar de toekomst. In andere gevallen, zoals hier. Ja, kom je daar niet ver mee, want we zijn juist op zoek naar uh, nou ja, fundamentele verschuivingen en veranderingen. En daarvoor is de scenario planning, kan een hele mooie methode zijn om uh, ja, een toekomst die uh, op allerlei manieren onzeker is, om daar toch uh, wat zinnige dingen over te kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, en wat, wat, wat ik mooi vond aan de scenario-planning is dat het is natuurlijk niet uh, een voorspelling van hoe het gaat zijn, hè, wat, je, wat je zegt, maar nee. het geeft wel een hele mooie voorstelling van hè, wat ja. le letterlijk scenario's zou kunnen zijn. Om daar hoe zou de wereld eruit kunnen zien? Precies,
3: precies. Ja. 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 En
0: we doen natuurlijk al jaren dat, dat marktonderzoek, maar dan bevraag je natuurlijk heel veel mensen van wat denk je wat dadelijk de ja. trends zijn. En het is zo eendimensionaal. En, uh, en daarom dacht ik van nou, we moeten echt een andere invalshoek kiezen om dit onderzoek op te pakken. En uh, vandaar dat we met onze kennis van de markt en met uh, sector en uh, scenarioanalyse van AMRO ja, eigenlijk de handen in één hebben geslagen om dit uh, initiatief uh, nou ja, ook op te pakken. Precies. En ook met jullie in discussie ja. te gaan. Ja. Uh, en dan is er nog
1: steeds veel discussie, maar dan ja. Uh, ja, die was er. kun je
3: wel wat mee ja. uitdragen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het begon uh, hè, natuurlijk met het definiëren en, en ophalen van, van trends en daarbij is gekozen om eigenlijk uit te zoomen uh, uit de facilitaire markt en een meer op maker niveau uh, inspirerende leiders te interviewen. Ja. Uh, ja, wat zijn dingen? Dat was ook
3: uh, het expliciete verzoek vanuit uh, Nathalie, kan ik me herinneren. Ja. Dat ze zei van nou ja, laten we nou niet alleen maar met facility managers gaan praten, maar laten we ook praten met mensen die geopolitiek en met mensen die uh, economisch en technologisch. En dat hebben we gedaan.
1: En kun je een voorbeeld nou. noemen van een, van een trend die uh, echt op macroniveau uh, in het rapport voorkomt en invloed heeft op FM?
3: Nou ja, dan, dan ben ik toch uh, als eerste geneigd te denken aan uh, de geopolitieke dimensie... die door mijn collega Han Mesters uh, altijd uh, wordt benadrukt ook. En uh, nou ja, daar hebben we dus uh, uh, gekozen om het zogenaamde deglobalisatie-scenario... Uh, perspectief uh, serieus te nemen... Dus we, we leven in een wereld die alsmaar meer handel met elkaar is gaan drijven... als maar meer financieel en op andere manieren geïntegreerd was... alsmaar meer arbeidsmobiliteit. Maar we kunnen ons ook een wereld voorstellen waarin dat minder wordt. Sterker nog, we denken daar al de eerste aanzet voor te zien op bepaalde punten. Amerika en China die met elkaar in conflict zijn... in, in, in een handelsoorlog eigenlijk zijn verwikkeld... En uh, nou ja, Er zijn nog meer voorbeelden, voorbeelden te noemen. Dat is een typische macro-trend die wij hebben vertaald naar ja, facility management... door te zeggen, oké, okay, als we die deglobalisatie, als we dat serieus nemen... als dat inderdaad gaat gebeuren, dan zou dat ook uh, gevolgen hebben... voor uh, de bedrijvigheid in Nederland en dus voor de kansen en beperkingen... voor de facility management industrie.
1: Ja, was dat, uh, ja dat, dat was natuurlijk best een vernieuwend inzicht hè, voor, voor ons...
3: Nou, ik denk
2: in elk geval een hele andere benadering. Want nou, ik herinner wat je zei, binnen de FM-wereld kijken we vaak van wat we zien en wat we weten. En dat herhalen we dan naar elkaar. Ik heb het een beetje negatief geformuleerd, maar dat, dat zie je wel vaak. Ja. Um, en, en, en deze insteek was met name ook van, ja, ook niet specifiek naar alle positieve dingen die we zien, maar ook naar de negatieve dingen. En wat, wat, wat betekent dat dan? En dat dan is plotten en eigenlijk de, de, de onzekerheden benadrukken. En kijken of je vanuit daar juist in oplossingen kan gaan denken. Dat, die insteek vond ik wel echt, uh, ja, die, die is anders dan dat ik normaal zie dat gebeurt.
1: Ja, ja dat is eigenlijk de combinatie van uh, de macrotrends, richting de vertaling voor FM. Maar dan vooral ook kijken niet alleen naar waar zitten kansen, maar waar zit ook de onzekerheid. Waar we het gewoon niet weten welke kant het op gaat. Ja,
0: ja want heel duurzaamheid komt natuurlijk in elk scenario straks voor. En, en dat, dat, hè, dat, dat is goed voor het onderzoek geweest. Zeg. Maar, ja, dat moeten we wel meenemen. Maar dat is niet in onzekere factor, zeg maar. Ja. Uh, maar hoe... Uh, andere assen die wel, zeg maar. Ja,
1: ja. ja want zo komen we eigenlijk ook hè, geleidelijk op de volgende stap in, de, in het proces. Hè, van al die trends zijn we gaan kijken naar... Dat heet dan de critical uncertainties. Ja. Wat zijn nou die kritische onzekerheden? Uh, op basis waarvan je dus de assen gaat definiëren die uiteindelijk de toekomstscenario's uh, vormen. Kunnen jullie wat meer vertellen over... Uh, die asvorming, wat zijn die, nou, wat dat zijn de, die kritische onzekerheden? De vorming valt wel heel veel over te zeggen, dat denk <laughs> ja, ik. Ja, maar dat, heel dat, is,
2: ah, dat Dat, dat ja. is toch een mooi proces. Uh, ja, mooi proces, maar inderdaad ook dat dat lastig is. Hè, ja. Om twee assen te bedenken die onafhankelijk van elkaar zijn... en dat je daardoor scenario's kan maken om die twee assen te definiëren. Daar hebben we echt uh, daar hebben ja, we veel, echt tijd, onder, veel tijd aan besteed, precies.
1: Ja, ja. ja want wat zijn uiteindelijk de wat assen voor de ja, <laughs> dat willen dan we dan weten
3: ja
2: nou, dan weet Mario, die weet je
3: allemaal. Uh, ja, ik heb, uh, als het goed is wel... Uh, de, de, de twee assen waarvoor we uiteindelijk gekozen hebben... zijn aan de ene kant een as van onzekerheid... met in het ene uiterste hebben we het individu staan. Dus uh, de toekomst die is uh, gecentreerd rondom het individu. In het andere uiterste, de toekomst... is gecentreerd rondom de organisatie. En daartussenin zijn er natuurlijk allerlei mengvormen denkbaar... ...maar uh, wij dachten dat dat uh, nu echt een, een, een fundamentele uh, onzekerheid is... ...aangedreven door ontwikkelingen in de arbeidsmarkt... ...arbeidsmarktschaarste, waardoor het individu ook meer macht heeft om te bepalen. Laten we corona ook niet vergeten... ...dat uh, ja, we toch wel een, een, een bepaalde breuk hebben gezien in gewoontes van uh, werknemers... ...om al dan niet naar kantoor te gaan, al dan niet thuis te werken... En uh, het blijkt ook uit allerlei onderzoek als als uh, als als uh, als je vraagt wat waar mensen waarde aan hechten, dan is het flexibiliteit niet alleen waar ze kunnen werken, want daar denken we vaak aan, maar ook vooral wanneer ze het werk kunnen doen. Dus je ziet gewoon uh, ja daar verschuivingen. Uh, onderzoek van Microsoft laat zien dat er een derde piek is ontstaan van werkzaamheden mm -hmm. rond tien uur s avonds. Ik heb het nu vooral over de, de, ja, de, de, kantoor, uh, de kantoorwerkers. Maar um, nou ja, dat is een, uh, een as waarvoor we gekozen hebben. Dus die as heb je
1: aan de ene kant het individu ja. staat meer centraal, en aan de andere kant de organisatie. Ja, 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 ja. En uh, dat is nog een tweede as?
3: Ja, uh, de tweede as, die um, hebben we genoemd. Aan de ene kant het, uh, het resultaatgerichte, result-driven, aan de andere kant. Uh, het uh, value driven. Ik zit nu in mijn Engelse tekst, Corinna. Ja, ja. waarde gedreven, ja, resultaat gedreven. Ja. Er kwam nog een hele goede vraag tijdens die sessie net: van ja, um, hoe zit dat precies? Want uh, dat hoeft toch helemaal niet elkaar uit te sluiten. Ik denk uh, terecht, het sluit elkaar inderdaad niet uit. Dus binnen dat waarde gedreven zit ook weer resultaat gedreven. Maar we zien. Nou ja, ook uh, druk op bedrijven om niet alleen maar uh, doelgericht te zijn, niet alleen winstgevend te zijn, niet alleen voor de aandeelhouder te werken, maar ook goed te zijn voor werknemers. Ook uh, op ESG goed te scoren en, uh, en nog, wat, nog wat andere zaken. Um, en dat, uh, ja, dat zien we ook als een onzekerheid.
1: Ja, precies. Ja, dit je
2: ziet zelfs ja. die. die, die dat de aandeelhouders die de score op de ESG's eigenlijk in eh, ja. sommige gevallen bijna belangrijker vinden dan eh, de waarde van het bedrijf. Dus moet zo helemaal zwart-wit. Maar dat het het value driven, dat, 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 ja, dat, dat is echt wel een duidelijke nou ja, indicator om te kijken van of we die kant of een van de scenario's op de ja. kant opgaan.
1: Ja. ja, de reden dat dat als is gekozen is omdat welke kant het ook opslaat, het heeft heel veel impact ook op je facilitaire dienstverlening. Uh, dus het kan eigenlijk, het kan ja. ook beide kanten op opgaan. Misschien ja. dat het ook wel verschilt per organisatie of per sector.
2: Nou ja, kijk, als je naar de vier scenario's kijkt... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er bijna vier verschillende businessmodellen staan. Van in elk geval positionering van als, als FM-provider... Ja, als, je, als je kwadrant rechtsonder pakt, ja dan. Ja, FM is een commodity. Ja, dan, dan. Als je een FM provider bent die voor waarde gedreven. dienstverlening staat op sustainability, op, duur, op, 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 op mensgericht enzovoort. Ja, dan. als de ontwikkeling naar rechtsonder is, ja dan. dan ga je daar niet zitten. Ja. ja dus de scenario's uh, bieden ook zeker voor providers. Een, uh, een goed beeld om eens even goed af te stemmen van joh, als dit nou de, de mogelijke toekomst is, ja, waar wil ik dan zitten? En wat betekent dat dan voor mijn huidige dienstverlening en waar moet ik naartoe gaan evolueren?
1: Ja. ja, dus eigenlijk als je die twee assen combineert, dan kom je op vier scenario's waarbij jij net noemt, hè, FM als een commodity of FM als menukaart. Menukaart, precies. Dat zit rechtsonder, dat is natuurlijk uh, voor de luisteraars betekent dat resultaatgedreven en organisatie georiënteerd um, die lijkt misschien het meest op wat we al kenden, kennen? Ja, ja misschien wel. Dat is een
0: beetje, ligt een beetje in het verlengde wat we nu veel zien zeg maar, bij de grote corporates. Zeg maar.
1: ja. Ja. En dan, als je dan naar links onder verschuift, dan zit je nog steeds in resultaatgedreven, maar meer individu georiënteerd. Wat zijn kenmerken van dat scenario?
3: Um, de kenmerken dat, dat hebben we de, in, in het Engels de distributed teams genoemd. Ja. Ik uh, weet even niet meer hoe ze in het Nederlands heten. Ik je ook zo. Oké, okay. ja, ja. okay. maar um, ja. dat is in ieder geval het scenario waarbij, kijk, grofweg kunnen we wel zeggen, en dit gaat mis voor degenen die de video zien, maar goed voor degenen die luisteren. Dus aan de linkerkant hebben we het individu centraal gesteld, aan de rechterkant van, uh, van het vierkant hebben we de organisatie centraal, aan de bovenkant zijn de scenario's die waarde gedreven zijn en aan de onderkant zijn de scenario's die resultaat gedreven zijn. Dus uh, aangezien we aan de linkerkant zitten weten we dat het individu centraal staat, het individu bepaalt er wordt gewerkt, dat zal in de regel betekenen niet op... Eén centrale door de werkgever georganiseerde plek, maar meer thuis en meer op uh, op, op flexibele flexibele werkplekken. dan nou, überhaupt wordt de hele workforce flexibeler, dus uh, met verschillende contractvormen, zzpers, uh, tijdelijke contracten. dus dit is het uh, dit is het scenario waarbij um, FM voor een belangrijk deel de, 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 de werknemer moet gaan zoeken buiten het kantoor, zeg maar, of buiten de traditionele werkplek. En daarom denken we dat FM en IT hier, uh, ja, hier een uh, belangrijk, uh, belangrijke partner zijn uh, uh, voor elkaar, of dat FM nog meer zich moet gaan richten op IT-oplossingen dan in uh, de andere scenario's.
1: Ja, dus in dit, uh, in dit scenario zijn organisaties resultaat gedreven. Maar komt de medewerker niet, vragen we de medewerker niet, komt naar ons kantoor. Maar wij, wij zorgen voor faciliteiten. Wij die jullie je bevinden in het land, op de wereld. Ja,
0: ja hier ja. past natuurlijk ook heel goed de, de hubs die nu allemaal ontstaan. Hè? Dus ASML gaf net aan, van wij gaan in Den Bosch een hub uh, nu organiseren. Zodat we ook uh, de werknemers uit Randstad toch uh, kunnen verleiden om bij ons te komen werken. Uh, wel twee dagen de week uh, naar Veldhoven, maar uh, ook de ja. gelegenheid om, uh, om halverwege ja. elkaar daar te ontmoeten. Ja. Dus dat zijn wel uh, typische dingen waar, uh, waar ze dus niet op inspelen, denk ik. Ja,
1: en waar je ook ja. heel duidelijk ziet, is dus dat zon. het individu heel veel invloed heeft. De medewerkgever werkgever naar het individu toe beweegt. Hè? Ja. Ja. Uh, als we dan aan dezelfde kant van die as blijven, dus die individu uh, georiënteerd, maar dan meer gedreven. Maar wat voor scenario komen
3: we dan op uit? Uh, dan, zitten we, dan zitten we op de impact, uh, op de impact hubs. Uh, ik denk dat dat het scenario is wat het uh, verst bij ons, uh, bij ons huidige uh, werken vandaan staat. Want daar hebben we ook weer dat idee van een centrale plek waar we werken losgelaten. En in plaats daarvan worden er rondom... Rondom waardes eigenlijk worden er, worden er impact hubs gecreëerd... waar mensen naartoe kunnen om samen te werken. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook met andere bedrijven mogelijk. En uh, op die manier... Uh, zich te laten inspireren en ook innovatie vorm te geven. Nou ja, wat ik al zei, het is, het is, um, ik moet echt mijn fantasie hier wel aanspreken, want um, <lacht> dat, dat, ik denk dat dit de wereld is die het verst bij onze huidige wereld vandaan staat. Eigenlijk. Maar, dat gezegd, er zijn bedrijven die dit al doen. Hè? Dus, uh, en dat geldt voor alle vier die um, scenario's. Het ja, is niet al... alleen
0: organisaties. Mensen organiseren zich rond ja. een bepaald onderwerp of thema Inderdaad, in een tijdelijk ja. verband. Dat kan natuurlijk ook uh, ja, ja, een start-up ja. zijn, er misschien een goed voorbeeld van, die dan ja. aan de start staan van iets nieuws. En als dan de interesse verloren gaat of het staat, dan gaat men we weer naar een nieuwe ontwikkeling. Ja. Dus dat zijn wel, uh, ja, misschien wel de organisatievormen die erbij gaan komen. En dat is natuurlijk de vraag van hoe organiseert dan een provider zich op dit soort losse verbanden, zeg maar. Hè? Ja. Ja. Is dat interessant en uh, kun je daarop inspelen? Ja.
1: Ja, zoals ik het goed begrijp, is ook het grote verschil dan misschien met de, het vorige scenario... ...waarin de werkgever naar het individu toe beweegt. Dan werkt dat individu misschien wel nog wat meer voor een organisatie... ...maar ik begrijp hier dat het gaat over tijdelijke teams... ...misschien van meerdere organisaties of zzp'ers, interremmers... ...die rondom een specifiek thema voor één of meerdere organisaties... ...ergens in het land, ergens ter wereld aan een tijdelijke opdracht uh, werken... ...en dat je daar wat voor, voor faciliteert. Begrijp ik het dan goed?
0: Ja, die verbinden zich eigenlijk aan de opgave die er dan speelt. En daar uh, tijdelijk zeg maar heel veel energie uh, op zetten met elkaar. Totdat het dan gerealiseerd is. En dan uh, ontstaat een nieuw uh, ja, onderwerp waar men zich, op, opgave waar men zich aan verbindt. Uh, dus dat is toch die waarde. Hè? Mensen willen ook gewoon medewerkers of de nieuwe generaties willen iets achterlaten, willen iets doen wat ja, onze, onze wereld mooier maakt, zeg maar. Ja. Uh, en uh, die zitten denk ik anders in hun werk, misschien dan de uh, generaties. Uh, week uh, uitkomst, zeg maar. Nee. Ja. Ja, al 25 jaar in het vak en wij zitten heel erg vanuit een, ja, vanuit een werkgever te redeneren. Hè. Wat kunnen we allemaal faciliteren? Nee. Uh, ja. En hier
1: ga je naar de opgave toe. Ah, okay. um, dan jaar dus jongens. Ah, oké. Als we in één blok naar rechts schuiven, dan zitten we nog steeds op waarde gedreven, maar meer organisatie georiënteerd. En dat scenario hebben we genoemd de ecosystemen. Wat, houdt dat, wat, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, de ecosystemen. Um, dat, uh, da daarvan denk ik uh, dat we al uh, voorbeelden hebben gezien in de geschiedenis. Hier is de werkgever staat centraal, de organisatie staat centraal. Is uh, waardegedreven, dus uh, het bekommert zich niet alleen maar om de financiële resultaten, maar bijvoorbeeld ook... Om, om, om het welzijn van de werknemers. Die kunnen bij, bij, bij dat bedrijf dan sporten, recreëren, misschien zelfs wel overnachten. Dus ik moet dan denken aan hoe Philips vroeger zorgde voor zijn werknemers. In Eindhoven, hele wijken werden opgetuigd, sportverenigingen. Je kon, je, ja, je kon in feite je hele leven kon je doorbrengen binnen ja. uh, de, de muren van, uh, van een Philips-omgeving. Ja, ik moet een beetje lachen, dit is niet mijn favoriete scenario zeg maar, van de ja. vier. Maar ik denk wel een scenario wat uh, serieus te nemen is. Ook omdat je het natuurlijk nu bijvoorbeeld nog steeds ziet bij grote techbedrijven, de Googleplex. Ja. Uh, dus uh, ja, het, uh, het uh, kan, het kan het zeker.
2: Wat, 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 wat ik zoveel interessant vind aan dit model is... Hè, wat, je, wat je schetst inderdaad... we, we, we zien bedrijven dat het allemaal binnen hun eigen muren willen hebben. Terwijl ik ook wel zeg van... ja, het goud ligt ook om de hoek. Hè, als je namelijk een groot kantoorpand zit... en om de hoek zit een fitnessruimte een fitnessschool, ja, dan is het eigenlijk, hè, dat is ook ecosysteem, hè. sluit dan een overeenkomst met die ja. fitnessschool af, in plaats van dat je alles binnen de muren. Ja. Ja. Dus het is wel meer samenwerking en gebruik maken van verschillende, verschillende kennis ja. en kunde en van zaken die er al zijn. Ja. Dat vind ik ook wel in het stukje waarde gedreven in dit, ja. uh, in dit kwadrant, dat je, je hoeft niet alles zelf te maken, hè, want er ja. is ja. al zoveel. Ja, ze zijn ja. natuurlijk
0: de campus, ze zijn goede voorbeelden, maar je hebt ook de communities uh, Waar, uh, waar je net in de samenwerking en ja, elkaar gebruikt, als hele ondernemers. Ja,
1: dus in dit kwadrant uh, is ook weer de organisatie meer aan de macht, als je het zo mag zeggen. En dat betekent dus dat de organisatie ook bepaalt waar mensen werken. Het liefst medewerkers uh, op één plek uh, probeert te faciliteren. Begrijp ik dat dan goed?
2: ja. Uh, en en, en, en ik, ik denk dat hier ook uh, dit scenario ook wat je uh, zeg maar, vormen hiervan veel ziet. En uh, dat dit ook wel zeg maar, het scenario is waarvan uh, werkgevers moeten gaan wennen om eventueel naar de andere kant weer, waar we net zaten, op het meer individuele georiënteerde komen. Ja. Want het is ook wel lastig. Hè? Het merk van je organisatie is ook hè, je, je, je werkplek is je merkplek, zeggen we wel eens. Ja. Dat ga je opgeven. Ja. Uh, maar in dit uh, ecosysteem-kwadrant zit, zit dat zeker nog. Hè. Ga, ga je naar kantoor toe? En uh, dat
1: klopt. Ja. ja, het is eigenlijk best wel spannend uh, welke kant het allemaal op kan gaan. Want jullie schetsen hiermee ook wel vier hele uiterste scenario's. Uh, tot slot ben ik natuurlijk ook nog benieuwd: wat heeft dat nou. Uh, Gebracht. En met name ook aan jou de vraag zetten, want jullie waren ook opdrachtgever en yeah. initiatiefnemer. Ah, ja, dat hebben we mede, hè? <laughs> dus uh, ja.
2: laten we dat laten we het niet groter maken dan wat het is. Nee, dat, 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 dat klopt. Hè? Ja, wat hebben wij hier aan? Um, doordat het extreme scenario's zijn, uh, biedt het heel veel stof tot nadenken en met name heel veel stof om te bespreken. Uh, want uh, uh, natuurlijk denken we allemaal van... Joh, iedereen wil onafhankelijk van, de, van, 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 van kantoor kunnen werken. Alleen we zien af en toe ook wel wat tegendraadse bewegingen. Uh, uh, Waardegedreven organisaties. Nou, dat zie je dat dat steeds belangrijker wordt, gelukkig. Uh, maar goed, als het op de boordtafel komt dat dat extreem meer geld kost... dan wordt het weer wat lastiger. Dus, en, en die gesprekken, die kunnen we met dit uh, onderzoek in de hand... Uh, uh, hebben we gewoon iets moois om, 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 om mee te beginnen... En, en dan te kijken van, ja, maar waar zitten jullie nou eigenlijk? Ja. En waar denken jullie nou dat jullie naartoe gaan? En uh, dat, dat samenvoegen met dan uiteindelijk hoe wij onze dienstverlening dan nou, moeten aanpassen of niet. Of, uh, dat, dat, dat is natuurlijk bijzonder interessant. Ja. En, 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 daar zitten heel veel elementen in. We, we hebben het nog niet benoemd. Het stukje technology, technologie. Ja, als de arbeidsmarkt zo krap is, dan natuurlijk kunnen we natuurlijk zoeken naar de mensen die dan wel beschikbaar zijn. Hoe kunnen we die het beste bedienen? Hoe voelen zij zich het prettigste? Maar we moeten ook kijken, van, waar kunnen we dan technologie inzetten? Ja. En, en, en die is ook nog wel. En we kunnen prima een receptie bemannen met een scherm. Of bemensen moet ik zeggen, sorry. Een receptie met een scherm. Maar ja, als jij heel hoog hospitality in je vaandel opstaat ja. als bedrijf, als, als, als ja. vind je dat dan fijn. Ja. Dat zijn wel de discussies die we moeten voeren.
1: Ja, ja dus je zegt enerzijds gebruik je dit en om, hè, want het is ook bedoeld als intern uh, methode om aan je strategie te Absoluut, werken, maar ook heel ja. fijn om gewoon met klanten erover in gesprek te gaan ook een voor hen inzicht te krijgen ja, in nee, voor, ja, waar je sta
2: je, je, je en waar wil je dat moeten niet intern over onze strategie alleen hebben zonder dat met ja. onze klanten. Dus dat gaat, dat gaat hand in hand, dat ja. is ja, absoluut ja. waar. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten, maar het is ook de bedoeling dat we weer gaan uh, afronden. Um, het hele rapport is te downloaden op fmn.nl. In het rapport lees je niet alleen de uh, assen, de scenario's en de trends, maar geven we ook nog tips over hoe je deze scenario's kunt inzetten. ...voor de strategie van je organisaties... ...onder andere door markten te signaleren... ...en strategische opti opties te formuleren. Um, ja, volgens mij was het dat. Jullie ja, nog toevoegingen?
2: Nee, geen, ja, geen ja. final last words nee, voor nu. Ja, uh, downloaden, lezen... En, ja, de, ja.
1: Gebruik het. Gebruik
2: het. En, ja. Nou ja, via platformen willen we natuurlijk ook graag feedback hebben. Want ja. dat is ja. ook altijd mooi. Ik ben
1: ja, ja. ja, benieuwd naar de reacties. Wat je inderdaad aan het Ja, Precies. dus neem inderdaad gerust contact ja. Ja. met ons op. Met vragen. Um, dankjewel aan de luisteraars. En dankjewel Corinna Zet en Mario. Graag
3: gedaan. Dankjewel.